Oke. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Bapak jika pada saat ini kami boleh datang untuk boleh memujimu dan kami juga mau merenungkan firmanmu. Tapi kami juga mau mengingat mengenai banjir badang yang di Samosir. Bapak yang kiranya engkau yang boleh berbelas kasihan sehingga banjir itu bisa dengan cepat diatasi. Berdoa engkau yang menggerakkan terutama pemerintah lokal untuk boleh turun tangan membantu. Dan kami juga berdoa engkau bangkitkan pakai gerejamu untuk boleh juga banyak memberikan bantuan dan terutama untuk keluarga yang kehilangan orang yang dikasihi engkau yang tunjukkan kasih setiamu kami juga berdoa supaya uh, Bapak peristiwa seperti ini juga membawa banyak orang untuk melihat kehebatan uh, alam dan karena itu betapa besarnya kuasamu dan karena itu banyak membawa orang juga untuk percaya kepadamu Kami berdoa pada saat ini Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami Supaya kami boleh belajar dari kitab Esther ini Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Nah Bapak Ibu sekalian hari ini kita akan melihat Esther 1 dan 2 ya Persiapan sebelum krisis Nah next kita melihat latar belakang Nah ini menceritakan mengenai umat Israel yang di pembuangan Nah kita tahu tentu saja ketika Babel menghancurkan Yehuda Mereka itu kemudian dibuang ke Babel ya Tetapi kemudian Babel itu jatuh ke tangan Persia Jadi Bapak Ibu ini adalah kisah di Persia dan waktunya adalah sekitar 480 sebelum masehi Kita ingat kalau Yehuda itu hancur 587 sebelum masehi Jadi ini adalah 100 tahun setelah pembuangan Dan sebenarnya mereka yang mau kembali sudah boleh kembali Berarti ini adalah keturunan mereka yang tidak kembali ke Yerusalem ya, Tetapi bukan berarti kemudian Allah tidak menyertai mereka dan ini terjadi pada pemerintahan Ahasuerus yang memerintah pada tahun 486 sampai 465. Esther itu nanti menjadi apa? Menjadi ratu itu kira-kira tahun ke ke 12 ya pemerintahan daripada Ahasuerus ini. Dan ini adalah tentang umat yang merupakan keturunan mereka yang tidak kembali ke Yerusalem. Next. Nah, satu hal yang menarik mengenai kitab Esther adalah sama sekali tidak ada nama Allah dalam bentuk apapun. Jadi baik Yahweh maupun Elohim maupun Adonai misalnya ya, yang biasanya LAI katakan Tuhan atau Allah dalam huruf besar maupun Tuhan dan Allah hanya dengan T huruf besar saja sama sekali tidak ada. Karena itu ada ahli yang mengatakan mungkin tersirat dari nama ada nama Yahweh Yahweh itu kan e, Ibraninya adalah YHWH sehingga ada yang mengatakan mungkin di dalam ayat 5 ayat 4 ya terutama e, perkataan datanglah kiranya raja dengan Haman nah Bapak Ibu bisa melihat itu saya berikan Ibraninya di dalam transliterasi Yabo Hamelek W Haman Yabo ada ada Y-nya kemudian ada H ada W ada H sehingga dikatakan oh artinya tersirat ada nama Yahweh tetapi biasanya ini sudah tidak dilihat bahwa ini adalah sebuah uh, sesuatu yang disengaja ya karena ini bukanlah sebuah ayat yang penting sebenarnya. Nah, kenapa tidak ada nama Allah dalam bentuk apapun? Nah, kelihatannya memang mau mengisahkan tentang pemeliharaan Allah di belakang layar. Karena Bapak Ibu sekalian walaupun kita 
tidak membaca ada nama Allah tetapi ketika kita membaca keseluruhan Esther jelas kita akan melihat ya betapa tangan Allah memelihara umatnya. Next kita kemudian melihat Allah menciptakan kesempatan ya tema kita hari ini adalah persiapan sebelum krisis maksudnya persiapan yang telah Allah berikan. Nanti ada krisis mulai dari pasal 3 dan di sini kita melihat di dalam pasal 1 dan 2 ini Allah menciptakan kesempatan memberikan persiapan-persiapan supaya nanti ketika krisis datang apa yang Allah persiapkan itu akan menjadi bagian dari Allah memberikan solusi kepada kesulitan umat pada waktu nantinya. Nah Bapak Ibu Ahasuerus mungkin terkenal lebih terkenal dengan nama sersesatu. Dan dia adalah Raja Persia yang merupakan orang paling berkuasa pada waktu itu Karena pada waktu itu yang menjadi adik kuasa adalah kerajaan Persia Dan dia adalah raja yang sangat kaya ya. Sehingga misalnya Heroditus ya, seorang sejarawan Yunani uh, Dan juga menceritakan tentang Persia Menggambarkan ketika raja ini berperang dengan Yunani Sebelumnya Persia itu tidak pernah berperang dengan Yunani Raja Ahasuerus ini adalah raja pertama yang menyerang Yunani Awalnya dia bisa menang karena memang tentaranya banyak sekali Dan Yunani walaupun adalah jago perangnya luar biasa Tetapi awalnya mereka terpencar-pencar By the way Bapak Ibu kalau pernah melihat film Spartan 300 ya Rajanya ini adalah ini nih sersesatu Dan dia adalah raja yang sangat kaya sehingga Heroditus mengatakan suatu waktu ya ketika mereka berperang dengan Yunani dan akhirnya Persia pergi dan orang Yunani kemudian melihat kemah-kemah yang ditinggal mereka kaget sekali sampai ada kemah di dalam kemah itu ada sofa emas saudara. Sofa kalau dari emas kalau di istana itu ya oke okay lah ya ini dibawa ke medan perang dan udah tuh ditinggalkan ya sehingga sampai orang-orang Yunani itu berpikir kenapa kerajaan yang begitu kaya mau menyerang mereka kerajaan yang pada waktu itu sangat miskin karena Yunani sendiri sering sekali berperang secara internal ya. Nah next di sini kita melihat saya mulai baca di dalam pasal 1 uh, di mana kita melihat Pada zaman Ahasuerus, dialah Ahasuerus yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Bayangkan ya, 127 provinsi menaklukkan ya begitu banyak negara. Pada zaman itu ketika Raja Ahasuerus bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan media, Kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Kita melihat pameran kuasa manusia ya, raja memamerkan kekayaan selama 180 hari kepada para pembesar, tentara dan bangsawan. Nah kemungkinan sekali pada waktu itu Raja Ahasuerus akan me, apa, mengajak ya apa para pembesar terutama menyetujui rencananya untuk menyerang Yunani 
Dan dia mau menunjukkan betapa kerajaannya itu begitu kaya. Diadakan pameran selama 180 hari. Walaupun tentu saja 180 hari bukan orang yang sama yang datang ya. Tetapi kita bisa bayangkan itu berarti kekayaannya luar biasa ya. Saya bayangkan kalau saya memamerkan kekayaan ya satu menit selesai saudara ya. Sehingga di sini betapa kayanya raja ini. Dan kemudian ayat 5 setelah genap hari-hari itu maka raja mengadakan perjamuan lagi tujuh hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng susan daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan ya jadi pada akhir pameran pesta meriah berlangsung selama tujuh hari jadi pestanya sih tidak 180 hari ya pestanya itu adalah selama tujuh hari dan kita bisa melihat kekayaannya terlihat di sini misalnya ayat 7 minuman dihidangkan dalam piala emas yang berarke, beraneka warna raja minum dari piala emas tidak mengherankan tapi ini berarti semua tamunya minum dari piala emas dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa Karena begitulah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam Supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang Bayangkan ya semua orang boleh minum sepuas hati anggur yang biasa diminum raja Waduh saya bayangkan pasti para pejabat itu minum sepuas-puasnya ya Kapan lagi tuh boleh minum anggur yang biasa diminum oleh raja Dan juga pastinya ini adalah pesta yang luar biasa uh, biayanya. Nah, ayat 10 pada hari yang ketujuh ketika raja yang gembira hatinya karena minum anggur itu adalah bahasa halus mengatakan raja sedang mabuk. Bertitalah baginda kepada mehu uh, mehuman bista dan sebagainya. Ayat 11 supaya mereka membawa wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikan kepada mereka. Jadi di hari terakhir pesta raja yang mabuk mengandung ratu wasti untuk dipamerkan. Next. Nah, kita melihat ratu tidak mau ya dan itu menunjukkan walaupun ini adalah orang yang paling berkuasa sedunia tetapi kekuasaannya tidak mutlak ratunya sendiri menolak untuk hadir. Nah, kita tidak tahu alasannya. Orang eh, apa Rabi Yahudi ada yang menafsirkan ketika dikatakan eh, wasti sang ratu supaya memakai mahkota kerajaan ada yang menafsirkan dia disuruh datang telanjang cuma memakai mahkota tapi saya rasa itu tidak masuk akal lah ya bapak ibu yang mana ada sih ratu eh, dipermalukan seperti itu tetapi kemungkinan sekali kenapa ratu tidak mau datang rajanya saja mabuk. Kita bisa membayangkan pembesar-pembesar yang pastinya akan banyak minum itu juga dalam keadaan mabuk ya Dan sekarang ratu itu datang ke kelompok laki-laki yang mabuk Ya pastilah ada pelecehan sana-sini ya Sehingga kemungkinan karena itu si ratu tidak mau hadir Nah kemudian kita melihat kebodohan kuasa manusia Apa yang terjadi para pejabat yang hadir itu kemudian marah Dan mereka mabuk, raja mabuk dan mereka meminta raja untuk mengeluarkan undang-undang Supaya ratu itu dicopotkan Nah saudara kita harus lihat satu hal ya Persia media ya itu mempunyai satu salah satu hal yang aneh yaitu undang-undang yang dikeluarkan itu tidak boleh dibatalkan 
bahkan oleh raja yang mengeluarkannya. Ini memang adalah sesuatu yang aneh ya karena itu tetapi ini adalah sesuatu yang real kalau kita ingat di dalam kitab Daniel Raja Darius ya dia ditrikkan ya sampai mengeluarkan undang-undang sehingga akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa walaupun kemudian Raja Darius tahu bahwa dia sudah dibodohi ya tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dia cuma bisa berdoa supaya Allah Daniel kemudian yang memelihara Daniel Nah, di sini kita juga bisa melihat ya, raja dalam keadaan mabuk mengeluarkan undang-undang yang tidak mungkin dibatalkan dan isinya adalah supaya ratu itu tidak boleh ya, eh, tidak boleh menjadi ratu lagi ya sehingga ini tentu saja adalah sebuah undang-undang yang sangat berat ya, sangat berat bobotnya dan dikeluarkan pada waktu raja dengan para pembesar mabuk Karena itu saya bacakan misalnya ya apa yang dikatakan dari ayat 19. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media sehingga tidak dapat dicabut kembali. Bahwa wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros Dan bahwa Raja akan mengarniakan kedudukannya sebagai ratu Kepada orang lain yang lebih baik daripadanya Coba bayangkan Berarti seumur hidup ratu tidak boleh menghadap Raja Ya sudah tidak mungkin lagi dikembalikan sebagai ratu. Tapi di sini kita melihat kebodohan kuasa manusia ya. Kita tahu bahwa kita orang biasa saja dalam mabuk ya jangan membuat keputusan apapun, apalagi seorang raja dan keputusan yang begitu penting. Dan memang Bapak Ibu ya kalau kita melihat di dalam keseluruhan kitab Esther, raja Ahasiweros tidak pernah digambarkan di dalam terang yang baik ya. Ini adalah raja yang sangat berkuasa tetapi bukan raja yang berhikmat. Next, nah ini kemudian ya kita melihat uh, apa persiapan yang Allah berikan. Allah mengatur Esther menjadi ratu. Apa yang terjadi adalah pasal 2. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Jadi sekarang rada nyesel nih ya. Maka sembah para biduan raja yang bertugas pada baginda hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Jadi tentu saja mereka yang menyarankan ratu wasti untuk diturunkan ketakutan. Siapa tahu raja ngamuk dengan mereka langsung memberi saran untuk membawa seluruh gadis-gadis cantik dari seluruh kekuasaan Persia. Dan ayat 3 hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya. Supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak darah yang elok rupanya di dalam benteng susan di balai perempuan. Di bawah pengawasan Hegai, Sida-Sida Raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan Raja, baiklah dia menjadi ratu ganti wasti. Hal itu dipandang baik oleh Raja dan dilakukanlah demikian. Coba kita lihat apa yang terjadi. Kefasikan orang berkuasa. Gadis-gadis cantik dari seluruh negeri Persia dibawa ke istana untuk dipilih sebagai ratu. Nah, Bapak Ibu, kita tidak tahu berapa banyak ya gadis yang dibawa. 
Tetapi pemilihan atau nanti Esther menjadi ratu itu adalah empat kira-kira empat tahun setelah ya setelah wasti diturunkan. Kalau tadi dikatakan eh, tahun ketiga Esther menjadi ratu, sorry tadi saya katakan tahun ke-12 bukan tahun ke-12 tapi tahun ke-7 ya. Nanti peristiwa Peristiwa yang terjadi krisis itu baru tahun ke-12. Tapi kita berbicara tentang 4 tahun kemudian. Nah kita tahu nanti bahwa setiap gadis itu nanti eh, satu malam tidur dengan raja. ya. Jadi setiap malam itu adalah gadis yang berbeda. Kalau 4 tahun 4 kali 365 itu 1460. Tapi tentu saja kan butuh waktu untuk mengumpulkan gadis-gadis tersebut. Belum lagi juga di dalam uh, waktu 4 tahun ini, ini adalah waktu yang kelihatannya Raja Ahasweros ini juga pergi bertempur. Nah, Yosefus seorang sejarawan Yahudi, Pada abad pertama ya dia juga menuliskan mengenai komentari-komentari uh, perjanjian lama mengatakan kira-kira ada 400 gadis. Nah kita tidak tahu ya apakah itu benar atau tidak. Tapi kalau 400 gadis berarti ya berarti memang sulit sekali dong untuk menjadi ratu dan banyak ada anak gadis yang akan hancur hidupnya. Karena apa Bapak Ibu kan sudah satu malam bersama dengan Raja Tidak peduli Raja benar-benar ya tidur dengan dia atau tidak Dia akan dianggap sebagai istri Raja Dan karena itu kalau kita baca nanti Begitu dia keluar dari kamar Raja Dia akan dimasukkan eh, ke tempat yang lain ya Saya bacakan misalnya apa yang ada di dalam pasal 2 ayat 14 Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua. Di bawah pengawasan Saasgas, Sida-Sida Raja, penjaga para gundik. Sekarang sudah dianggap sebagai gundik raja ketika dia sudah satu malam bermalam dengan raja. Sedangkan saya lanjutkan, ia tidak diperkenan masuk lagi menghadap raja. Kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Saudara bayangkan raja kira-kira bakal ingat nama gadis itu enggak? Kecuali raja sangat tertarik dan menanya raja dan kita asumsikan raja tidak lupa. Baru raja akan menyebutkan namanya. Dan berarti mereka yang tidak diingat oleh raja itu akan hidup di harem istana. Tetapi seperti janda seumur hidup dilupakan ya dan kalau kita menonton film-film kerajaan kita tahu betapa mengerikannya kalau kita tinggal di istana sebagai orang atau sebagai gundik yang tidak dilirik oleh raja. Ya, sehingga kita bisa melihat uh, ini menunjukkan kefasikan orang berkuasa ya tidak peduli sebenarnya apa yang bisa terjadi kepada orang-orang lain. Nah di tengah-tengah seperti itu kalau betul sekitar 400 orang berarti untuk menjadi ratu ya Bapak Ibu sekalian lebih sulit nih daripada memenangkan Miss Universe atau Miss World ya Kita tahu bahwa Miss Universe atau Miss World sepertinya cuma seratusan kandidat kan ini kira-kira adalah 400 Nah karena itu kita melihat next 
perkenanan Allah di tengah ketidakpastian. Karena apa yang terjadi ternyata Esther kemudian merupakan juga salah satu yang dimasukkan ke dalam istana. Saya sih tidak melihat bahwa Esther berambisi untuk menjadi ratu. Lagi pula kalau orang bijak pasti tidak mau. Seperti saya katakan ya. Kesempatan untuk menjadi ratu itu uh, sangat kecil dan mengerikan. Kalau kamu itu tidak menjadi ratu. Menjadi ratu pun ya dengan raja yang seperti itu juga uh, tentu saja tidak terjamin ya keadaannya. Nah apa yang terjadi adalah kita lihat. Saya bacakan dari ayat 8. Setelah Tita dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Perhatikan ayat 9. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya Dan juga tujuh orang dayang-dayang yang terpilih dari isi e, istana raja Kemudian memindahkan dengan dia dengan dayang-dayang ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan Saudara lihat Kata menimbulkan kasih sayang dan tiga kali di dalam pasal 2 Dikatakan Esther menimbulkan kasih sayang Di ayat 9 kepada Hegai Di ayat 15 kepada siapapun yang berjumpa dengan dia di istana Dan tentu saja di ayat 17 yang paling penting Yaitu dia menimbulkan kasih sayang dari Raja Ya, Nah ingat ya di dalam kitab Esther tidak ada kata Allah Tetapi di sini tentu saja penulis mau menyiratkan bahwa Esther bisa menimbulkan kasih sayang karena Allah yang melakukannya Karena ya kata menimbulkan kasih sayang muncul di dalam Daniel 1 ayat 9 Dan di sana dikatakan seperti ini Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu Ya, jadi kata yang sama yaitu kata hesed. Kata hesed itu biasanya diterjemahkan kasih setia. Dan itu sering sekali menunjukkan hesed Allah kepada umatnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa itu adalah rencana Allah. Next kita melihat rencana Allah dan tanggung jawab manusia. Nah Esther mempunyai seorang pem, uh, sepupu adalah uh, uh, Mordecai Tetapi walaupun uh, Mordecai itu sepupu kelihatan Mordecai jauh lebih tua Dan karena Esther sudah yatim piatu Mordecai mengangkat dia menjadi anak ya. Ayat 7 Mordecai itu pengasuh Hasada yakni Esther anak saudara ayahnya ya. Jadi uh, Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi, gadis itu perawakan, elok perawakannya dan cantik parasnya ketika ibu bapaknya mati dia diangkat sebagai anak oleh Mordecai. Ayat 8, setelah Tita dan Undang-Undang Raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Nah, tetapi kemudian kita melihat ayat 10, Esther tidak memberitahukan kebangsaannya dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordecai. Dan nanti di ayat 20 juga dikatakan ya Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya Seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordecai Nah 
kita tidak diberitahukan alasan Mordecai masuk akalnya orang Yahudi itu ada mungkin ya ada stigma tertentu ada hal negatif tertentu kenapa ingat orang Yahudi kenapa sampai dibuang Tuhan itu karena mereka selalu jatuh kepada penyembahan berhala tapi sejarah menunjukkan setelah mereka dibuang mereka tidak lagi menyembah berhala Nah kalau sekarang orang Yahudi di Persia sudah tidak lagi menyembah berhala Kita bisa bayangkan bahwa mereka tentu saja Kemudian tidak akan eh, apa datang kalau diundang ke perjamuan orang-orang kafir tersebut Karena apa? Karena di zaman kuno perjamuan itu biasanya kalau ya eh, binatang-binatang itu sebelum dipotong dipersembahkan kepada raja mereka belum lagi nanti ada makanan-makanan yang tidak halal dan sebagainya Sehingga eh, kelihatannya orang Yahudi itu mempunyai atau dianggap terlalu eksklusif ya Tidak mau bergaul dengan bangsa lain Jadi ada nuansa eh, sentimen yang agak negatif kelihatannya Karena itu Mordecai menyuruh Esther untuk tidak memberitahukan kebangsaannya Tapi kemudian ya Tadi ingat ya Bapak Ibu saya mengatakan bahwa ini adalah mungkin kira-kira 400, kalaupun memang tidak 400, ya kemungkinan mungkin segangannya 100-200an orang, ya, dan tidak mudah. Dan ingat bahwa uh, karunia kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Nah, apa yang terjadi adalah saya bacakan dari ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai Serta lain-lain wangi-wangian perempuan Saudara coba lihat ya luar biasa ya Sebelum menghadap Raja tidur satu malam dengan Raja dirawat 12 bulan ya ya pasti tuh nanti kulitnya putih ya dan wangi jadi semuanya pasti jadi cantik lah belum lagi kan yang dibawa apa dipersembahkan oleh penguasa-penguasa setempat ya pasti gadis cantik-cantik ya kalau tidak raja bisa marah nah kemudian ayat 13 adalah ayat yang penting <tuh> Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Nah satu hari di mana dia boleh masuk bertemu dengan raja seorang gadis boleh minta apa saja. Tentu saja maksudnya untuk perhiasan. Ya. Nah kita bisa ya bayangkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tidak terpilih berarti ini satu-satunya kali dia boleh menghadap raja. Karena Persia kemudian mempunyai satu undang-undang lagi yang aneh Istri raja pun tidak boleh menghadap raja tanpa dipanggil Menghadap raja tanpa dipanggil bisa dihukum mati ya Kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya Jadi kalau raja tidak ingat namanya Seumur hidup tidak bisa menghadap raja Tentu saja seumur hidup tidak bisa mendapat apapun Ini adalah kesempatan satu-satunya saya bisa bayangkan kebanyakan gadis minta sebanyak apapun ya mungkin kalau bisa cincin 10 tuh satu jari satu gelang entah mungkin berapa berapa banyak ya kalung yang begitu banyak dan sebagainya tapi kita lihat apa yang dilakukan Esther ayat 15 
Ketika Esther anak Abihail yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai Sida, Sida Raja dan penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ada kata maka berarti ya gara-gara apa yang dilakukan Esther dia menimbulkan kasih sayang pada semua orang. Berarti apa? Berarti jarang ada gadis yang mau mendengarkan ketika Hegai memberitahukan seperti itu Berarti memang mungkin Heg, uh, Esther bukan satu-satunya gadis yang diberitahu ya Karena pasti dong ada gadis-gadis lain yang juga disukai oleh Hegai ya Maksud disayang oleh Hegai ya Tapi coba kita bayangkan ya Hegai mentaati apa uh, Esther mentaati apa yang dikatakan oleh Hegai meminta yang seperlunya saja. Hegai itu adalah sida-sida raja. Dia tentu saja tahu bagaimana mendandani seorang gadis dengan elegan. Dia tentu saja juga tahu taste-nya raja. Ya sehingga dia tahu tuh uh, apa dandanan seperti apa yang disukai raja. Nah sementara gadis-gadis lain mungkin menghadap raja seperti pohon natal, saudara ya, dengan begitu banyak perhiasan, datanglah Esther dengan perhiasan secukupnya, kelihatan anggun dan dengan style yang disukai raja. Saudara, kalau sampai Esther kemudian dipilih oleh raja, masuk akal nggak? Dari perspektif manusia itu sangat masuk akal, ya. Karena itu sekali lagi ingat kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Dan betul kemudian kita melihat, ya. Jadi apa yang terjadi adalah ayat ayat 16 demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10 yakni bulan Tebet pada tahun ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Ingat ya, tetap tadi di dalam pasal 1 ayat 3 pameran yang diadakan itu adalah pada tahun ke-3 ya Ahasiweros. Jadi kita berbicara tentang kira-kira 4 tahun. Ayat 17, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan itu ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasi. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya yakni perjamuan karena Esther. Dan baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Jadi Esther menjadi ratu setelah empat tahun ratu wasi diturunkan. Jadi sekarang ini adalah satu hal yang Allah persiapkan, Esther menjadi ratu. Tapi masih ada satu hal lagi yang Allah persiapkan. Next kita melihat Allah mempersiapkan jalan bagi Mordekai. Ya, saya bacakan dari ayat 19. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, duduk di pintu gerbang istana raja menunjukkan Mordekai adalah pegawai raja. Kemungkinan setelah Esther menjadi ratu, maka dia yang merekomendasikan dan Mordekai kemudian menjadi pegawai raja walaupun bukan pegawai tinggi ya, cuman duduk di pintu gerbang istana. 
Tetapi gara-gara itu dia bisa mendengar banyak hal, saudara. Ya, ayat 20 tadi dikatakan Esther tidak memberitahukan asal usulnya dan kemudian ayat 21. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Biktan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Nah saudara, raja besar seperti Ahasiweros, kemungkinan mati dalam perang itu kecil sekali. Kalau kita ingat film Spartan 300 walaupun tentu saja itu banyak dramanya dan sebagainya ya. Walaupun awalnya Spartan itu orang-orang Spartan itu bisa membunuh banyak sekali, banyak sekali tentara Persia tapi kan mereka cuman sedikit jumlahnya. Persia mungkin ratusan ribu. Sehingga kalaupun ya mereka bisa membunuh banyak orang Persia, raja tidak mungkin bisa dibunuh karena pasti dilindungi begitu banyak tentara. Jadi raja besar seperti Ahasiweros yang paling ditakutkan mereka adalah pembunuhan dalam istana. Rencana pembunuhan oleh orang dalam. Seperti misalnya yang diiktiarkan oleh dua sida-sida tersebut. ya Ayat 22. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai lalu diberitahukanlah kepada Esther sang ratu dan Esther mempersembahnya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Mordekai berjasa melaporkan rencana pembunuhan raja. Dan entah kenapa tentu saja kita lihat bahwa itu adalah rencana Tuhan Raja tidak langsung memberikan hadiah Padahal ini adalah itu adalah jasa yang luar biasa besarnya Dan tentu saja ya next kita melihat ini akan dipakai untuk Tuhan Peristiwa ini dituliskan dalam catatan sejarah nanti ya Bapak Ibu sekalian Keselamatan Mordekai bergantung pada catatan ini jadi pelajaran apa? Next kita lihat pelajaran apa. Bapak Ibu Allah yang Maha Kuasa sudah mempersiapkan jalan untuk menangani malapetaka yang akan terjadi pada umatnya. Kita ya sering sekali tidak sadar bahwa eh, Allah itu sudah mempersiapkan banyak hal sebenarnya di dalam kehidupan kita supaya ketika kita menghadapi krisis ternyata ada jalan keluar. Nah, kita yang tidak mengerti melihat aduh krisis di depan mata itu begitu besar kita tidak mungkin sanggup untuk menghadapinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Percayalah bahwa Allah pasti sudah mempersiapkan banyak hal di dalam kehidupan kita, termasuk pendidikan yang kita terima, termasuk orang-orang yang sudah kita kenal ya, termasuk mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami supaya apa? Supaya nanti kita sudah siap ketika krisis yang Allah izinkan terjadi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Allah mempersiapkan supaya dua orang dari umat akan menjadi dua orang yang sangat penting dalam negeri Persia. Satu sekarang sudah menjadi ratu, satu lagi memberikan jasa yang begitu besar kepada Raja Ahasweros. Ya, kita bisa bayangkan ini adalah dua hal yang sangat penting dan tentu saja nanti sejalan dengan kitab Esther kita tahu bahwa Mordekai nanti menjadi orang nomor dua di negeri Persia. Berarti nanti dua orang yang paling penting dalam negeri Persia sesudah raja adalah dua orang Yahudi. 
ya. Karena itu kita harus melihat Allah kita adalah Allah yang sangat pintar berstrategi dan Dia sudah mempersiapkan, ya. Jadi jangan khawatir, pasti juga Allah sudah mempersiapkan banyak hal dalam kehidupan kita. Next, tapi juga ya seperti yang selalu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jelas Allah yang menimbulkan kasih sayang semua orang kepada Esther, Hegai, semua orang di istana dan yang paling penting adalah raja. Tapi kita lihat Esther juga digambarkan seorang gadis yang baik hati, seorang gadis yang mau menuruti ya. Dia tidak tahu apa-apa. Tentu saja sida-sida yang lebih tahu keadaan istana adalah baik bagi dia untuk menuruti ya. Sehingga kita melihat ada tanggung jawab Esther. Dan kenyataan bahwa gara-gara Esther mau cuman Meminta apa yang disarankan Hegai Membuat Esther disayang oleh semua orang Berarti tidak banyak gadis yang mau melakukan seperti itu Ya, jadi Esther berbuat sebaik mungkin untuk supaya dapat menjadi ratu Dan kita bisa melihat tidak heran kalau nanti dia dipilih sebagai ratu Mordecai melakukan tugas seperti yang seharusnya ia lakukan dan berhasil melakukan tindakan yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Tuhan sepertinya sekarang me, eh, apa memberikan kita beban untuk melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Apa sih gunanya? Ngapain sih ya? Aku harus banyak melakukan ini kok kayaknya ini bukan bagian dari main jobku dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau memang itu adalah eh, apa kesempatan yang Tuhan berikan Ya, jangan sia-siakan, kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan sekarang yang kelihatannya tidak ada gunanya, itu ternyata nanti menjadi kunci bagaimana kita menyelesaikan krisis dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya.